0: Man eigentlich
1: ein Podcast von Christian Veit.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie wird man eigentlich? Heute zum Thema Wie wird man eigentlich Weltverbesserer? Viele wollen die Welt ein Stück besser machen. Meine heutigen beiden Gäste tun es, es sagen sie zumindest. Dave von Burkhardt von Dein Stück Erde sind heute bei mir. Hi Dave, hi Burkhardt. Hallo! Hallo! Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute Morgen da seid. Bevor es losgeht, vielleicht könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen, sagen wer ihr seid, was ihr macht und was für einen Background ihr habt.
0: Also ich bin Burkhard Stackelberg. Ähm, geboren 72. In den 70er Jahren habe und in den 80er Jahren so in meiner frühen Kindheit und Jugend habe ich mir schon etliches in der Welt ansehen müssen wie Krieg, Hunger, Welt äh, Atomraketen, Umweltzerstörung und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Und dachte, das muss doch irgendwie anders gehen. Ich hatte damals schon große Träume, wie es gehen könnte und sollte und äh, viele davon haben sich als überzogen und falsch herausgestellt und dann habe ich halt so nach und nach geschliffen, was was es so sein könnte, hat dann Physik studiert, weil mit Physik kann man irgendwie alles und doch nichts richtig. Ja, und dann bin ich ins Arbeitsleben eingetaucht und äh, dachte mir, aber das Arbeitsleben reicht mir nicht. Dann habe ich was Eigenes aufgebaut, zusammen mit Dave.
1: Ja, hi, ich bin Dave. Also ich habe Maschinenbau und Chemie studiert und ähm, meine Eltern kommen aus Südostasien und deswegen war ich sehr, sehr oft in Südostasien, in Indonesien und ich habe halt gesehen, wie die Flüsse voll mit Plastik waren, also das, was man in den Bildern sieht, was jetzt gerade sehr populär ist, das kannte ich schon früher eben und das ganz krasse war einfach, dass ich mir überlegt habe, warum räumt eigentlich keiner auf? Das habe ich meine Eltern auch immer gefragt und äh, ich habe auch ziemlich viel in, in Mittelchina gesehen an zerstörten Landstrichen und dachte mir, das müsste doch einfach anders gehen und... Ähm, also später nach dem Studium hatten Burkhardt und ich tatsächlich dann auch wirklich versucht, konkret Sachen zu machen. Zuerst auch mal mit äh, mit Anlagenbautechnik was zum Thema Recycling und dann später sehr viel direkter mit den Kooperativen zusammen. Weil wir eben gesehen haben, es muss einfach wirklich anders gehen, dass man den Leuten was beibringt, wie sie selber eben die Natur vor Ort wieder reparieren können,
2: einfach gesagt. Ich habe es im, im, äh, gerade angesprochen und hat jetzt auch gesagt, ihr macht jetzt zusammen Geschäfte, kann man sagen. Ihr habt die Firma Dein Stück Erde, mit der ihr quasi die Welt auch ein Stück besser machen wollt. Was genau macht ihr denn da mit Dein Stück Erde? Also ähm, ursprünglich angefangen haben wir, was im Prinzip unsere Kernkompetenz
1: ist, ist, wir können sogenannte Terra herstellen. Terra ist ein Bodenverbesserer, den haben wir nicht erfunden, den gab es schon vor 2000 Jahren, nach dem Vorbild der Indios. Wir haben zusammen mit anderen Institutionen das aber wiederentdeckt. Und äh, das Besondere bei Terra ist, du kannst äh, Ernteabfälle nehmen, also wirklich Bioabfälle von den Menschen vor Ort. Das mischt du mit einer sogenannten Pflanzenkohle. Das ist eine sehr saubere Holzkohle. Und da wird aus einem Kompostierungsprozess daraus dann... Äh, Gesunde Schwarzerde. Und das kannst du eben vor Ort herstellen und damit kannst du etwas machen, was man eben ansonsten dachte, was man nicht machen könnte, nämlich Boden wiederherstellen. Und nicht erst nach Jahrtausenden, sondern nach wenigen Monaten schon. Das heißt,
2: man kann den Boden überall auf der Welt herstellen?
0: Im Prinzip ja. Sagen wir mal so, setzt natürlich voraus, dass es genug regnet, dann kann man auch jeden kargen Boden durch die entsprechenden Maßnahmen umwandeln in einen fruchtbaren Boden. Wenn es genug Regen gibt, kann ich darauf Pflanzen wachsen lassen.
2: Das heißt, ihr wollt die Welt an Orten ein Stück besser machen oder den, dem, Hunger, dem Welthunger entgegenwirken an Orten, wo eben Nahrung begrenzt ist? Ja, genau. Also Um das von Burka zu ergänzen, wir können menschengemachte
1: Wüsten, also die davor Plantagen waren, die sind wieder begrünbar, jo. salopp gesagt. Und ähm, das ist auch deswegen wichtig, weil wir verlieren äh, wertvolles Ackerland von der Fläche einmal Irland pro Jahr. Jetzt wird man sagen, ja, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass äh, wenn man so weitermacht, hat man in 30 Jahren wenig bis gar keine fruchtbare Fläche mehr übrig. Und lange, lange vorher wird man dann schon mit Flüchtlingsströmen zu tun haben, die wesentlich problematischer sind als das, was wir bisher erlebt haben. Einfach, mhm. weil es bei den Leuten dann um die nackte
2: Existenz geht. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, gerade mit TheraPretta, wie du es gesagt hast, Dave, oder mit nachhaltigem Boden quasi Geschäfte zu machen? Naja,
1: wir hatten früher gemeinsam schon mit dem Thema Biodünger bei einer früheren Startup-Firma zu tun gehabt. Da ging es darum, Hightech-Lösungen für Deutschland und Industrienationen zu machen. Mhm. Und haben aber für uns festgestellt, das reicht nicht aus, um vor Ort die Lebensgrundlagen zu verändern. Und ähm, Burkhard, du hast es doch mal immer wieder so schnell ausgedrückt. Vielleicht kannst du nochmal mal da sagen, dass man nachhaltig leben muss.
0: Naja, letztendlich läuft es darauf hinaus. Was immer wir tun, wir werden nachhaltig leben, ob wir wollen oder nicht. Oder anders ausgedrückt: Wenn wir nicht nachhaltig leben, gibt es uns nicht mehr. Die Welt wird uns irgendwann mal eine Art von Nachhaltigkeit aufzwingen, wenn wir sie nicht selbst. Wir können uns selbst wählen, auf einem hohen Niveau nachhaltig zu leben, oder sie wird uns dazu zwingen, auf einem niedrigen Niveau nachhaltig zu leben.
1: Und wir waren halt schon auf verschiedenen Teilen auf der Welt gewesen, in Ägypten, in China, Indonesien, und da war einfach der Gedanke, ähm, was wäre, was müsste man denn machen, wenn man jetzt nicht irgendwas spendenbasiertes machen würde, sondern wenn man wirklich also die Philosophie, die wir haben, lautet, gesunde Erde, dann wachsen darauf gesunde Pflanzen und aus gesunden Pflanzen werden gesunde Nahrungsmittel und das bedeutet, gesunde Nahrungsmittel bedeutet gesunde Menschen. Mhm. Und wir haben uns einfach überlegt, was müssten wir machen, damit wir das so in die Praxis umsetzen können. Und ähm, da führt kein Weg dran vorbei, als mit den Kleinbauern zu arbeiten. Im Übrigen ist es so, die Kleinbauern, die Kooperativen, die machen zwei Drittel der gesamten Landwirtschaft der Erde aus. Also das ist jetzt nicht nur Kinderfasching, sondern das ist wirklich sehr, sehr viel. Und... Ähm, wir haben uns dann überlegt bei Terra Preta, das, was wir hier schon machen, zum Beispiel mit Kompostwerken zusammen, wie müssten wir das dort machen? Und da mussten wir erstmal überlegen, ähm, was sind da die großen Knackpunkte? Und die größten Knackpunkte sind eben das Thema Wissensvermittlung, weil die Ernteabfälle sind da. Der Mensch ist die beste Abfall- oder vielmehr Rohstoffquelle. Mhm. Und da geht es jetzt eben darum, dass wir die Kooperativen schulen, dass sie daraus eben gesunden äh, Bodenverbesserer und Biodünger machen, wie sie es bei sich einsetzen und die Herausforderung ist eben die Wissensvermittlung und an wen vermittelt man es und dass man eben dann noch Nachbereitung macht, auch Monate nach der Schulung, damit das Ganze auch wirklich einen Effekt hat und nicht einfach nur ein Strohfeuer ist, das danach wieder erloschen ist, wenn die Leute aus äh, äh, Deutschland dann wieder weg sind und dann heißt es wieder, okay, machen wir es wieder wie vorher.
0: Ist so viel bequemer, ne? Ja. Einfach weitermachen wie bisher, ja, hat ja bisher auch immer irgendwie funktioniert. Ja.
1: Und die andere Sache ist natürlich, also um einfach ein Beispiel zu sagen, die Technik, die macht nur 25 Prozent aus. 50 Prozent des Erfolgs macht eben die Wissensvermittlung aus, dass man sich an die richtigen Leute wendet. Und ähm, als die Leute wirklich wollen, wirklich wollen, auch das Umfeld wirklich will. Und die anderen 25 Prozent, Sicherung der Nachhaltigkeit, dass man eben danach noch äh, ein oder zwei Lehrkräfte bezahlt für die nächsten zwei, drei Monate, damit das Ganze wirklich äh, Erfolgskontrollenmäßig so weitergeführt wird.
2: Heißt es, ihr wollt die Wissensvermittlung oder den Therapeutaboten nur im Ausland, also in Dritte Weltländern, sage ich mal, verbreiten? Oder seht ihr auch einen großen Bedarf hier in Deutschland?
0: Im Prinzip gibt es auch hier in Deutschland genug Bedarf, vor allem wenn man sich jetzt den diesjährigen Sommer anschaut. Das ist ja nicht nur Wassermangel durch Hitze und Dürre. Das ist auch eine Frage, wie viel Wasser hätte der Boden denn speichern können. Weil übers Jahr verteilt gesehen wäre es immer noch genügend Wasser, wenn der Boden dieses Wasser besser speichern kann. Dann würden jetzt wahrscheinlich einige Landstriche noch grün aus, aus dem All aussehen, die jetzt schon gelb und braun sind. Und es gibt auch hier in Deutschland menschengemachte wüsten. Wüste schönes Beispiel im Norden Brandenburgs ist, ein Alt, ist jetzt ein Naturschutzgebiet. Früher war es ein Panzerauffahrplatz. Die haben da gewühlt wie die Blöten mit ihren Reifen. Dann wuchs nichts mehr. Und das, was dann wuchs, hat auch noch äh, der potenziellen Vegetation einen Rest gegeben, weil es nämlich verhindert, dass wieder was aufwächst. Es ist eine richtige, echte Sandwüste. Genug Regen gäbe es dort.
1: Und dementsprechend gäbe es auch genügend Bedarf. Wobei in unserer Meinung nach ähm, einfach es in Deutschland so ist, wir haben... Glücklicherweise gute klimatische Verhältnisse. Das macht die Sache halt einfacher, dass wir langsamer in die falsche Richtung fahren können. Das ist halt in anderen Ländern anders. Ähm, weite Landstriche in China sehen halt schon so aus, dass man halt Übernutzung betrieben hat. Und ähm, dasselbe gilt halt auch in Sri Lanka. Also ganz besonders habe ich krass natürlich in Brasilien, Indonesien. Guatemala, da macht man eben Brandrodung und äh, Brandrodung bedeutet halt äh, bisher, man zieht einfach weiter. Man hat, äh, wenn man Brandrodung betrieben hat, ein paar Jahre einen fruchtbaren Acker, dann ist der aber ausgelaugt und dann geht's weiter. Und ähm, das ist kein nachhaltiges Prinzip. Und da versuchen wir eben, dort vor Ort eben wirklich was den Leuten anders beizubringen. Und zwar auf dem Level, dass man nicht sagt, ja, er könnte das mal machen, sondern dass wir eben über Direct Trade ähm, Kakao oder andere Zutaten, eben vor Ort darauf, darauf angebaut werden, eben
0: beziehen. Auch in, auch in anderen Teilen Europas, oder im Mittelmeerraum, gibt es schöne Beispiele. Spanien macht so viel, zieht so viel Wasser aus der Natur für ihren für Foliengewächshausanbau, dass Spanien schon, schon langsam eine Wüste ist. Der gesamte Mittelmeerraum wurde zu antiken Zeiten, zu Römerzeiten entwaldet. Dort hat, man hat zum Beispiel an der dalmatischen Küste in Kroatien heute kahlen Fels. Das müsste dort nicht sein. Das war in antiken Zeiten war dort fruchtbares Ackerland. Nordafrika war ein ganzer Streifen. Das war die Kornkammer des römischen Reiches. Heutzutage ist es ein dünner Streifen, in dem noch überhaupt was wächst. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man dort praktisch diesen dünnen Küstenstreifen mit fruchtbarem Boden versieht, dass man diesen, breiten, diesen Streifen wieder breiter bekommen kann, um dort wieder mehr Menschen mit Essen zu versorgen.
2: Jetzt natürlich stellt sich nicht nur wahrscheinlich für mich die Frage, wie finanziert man sich das Ganze? Verkauft ihr Erde oder wie macht ihr das Reis drum und so weiter? Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen.
0: Also mit Erde verkaufen haben wir tatsächlich mal angefangen, hat sich aber als ziemlich aufwendig und schwierig herausgestellt. Letztendlich aus den Händen gerissen hat man es uns nicht. Es gab den einen oder anderen Interessenten und haben wir festgestellt, wenn wir jetzt 100.000 hätten, würden wir es schaffen. Naja, vielleicht würden wir es gerade so schaffen oder auch gerade so nicht. Und mit 200, 300.000 300 würden wir es dann schaffen, vielleicht auch erst mit einer Million. Wir haben es nicht gewusst. Wir sind jedenfalls irgendwann mal unterwegs, damit mehr oder weniger stecken geblieben und haben uns überlegt, okay, wie geht jetzt weiter? Erde kann man nicht, nicht mal eben so in die Hand nehmen, probieren, reinbeißen. Man riecht der Erde nicht an, man sieht ihr nicht an, wie toll sie ist.
1: Vor allem hochwertige, torfreie Erde. Man muss sich ja vorstellen, wir haben diesen ähm, hochwertigen Prozess, den wir durch Forschung und Entwicklung vorangetrieben haben, hier umgesetzt. Und jetzt nicht einfach nur äh, im Garten oder so, sondern in Zusammenarbeit mit Kompostwerken, wo die Maschinenstunde schon vierstellig kostet, äh, wenn da gesiebt und gemischt wird. Und ähm, wie Burkhardt schon sagte, es ist dann halt schwierig, eben diese Qualität zu vermitteln und man kann
0: Erde nicht essen. Hm. Dementsprechend haben wir uns hin und her überlegt, was geht noch. Da haben wir überlegt, über bauen wir irgendwas auf dieser Erde an? Chili zum Beispiel, Chili-Töpfchen verkaufen, dauert auch wieder lang. Am Ende sind wir drauf gekommen, wir verkaufen ein Getränk.
1: Ja, und es ist so, wir beide haben Volontariat in Guatemala gemacht, äh, im Bildungsbereich. Und hatten danach äh, eine ganze Zeit lang... Von den Kooperativen Trinkschokolade am stil hierher importiert. Das ist jetzt einfach nicht kommerziell gewesen, sondern einfach, um die Kooperativen zu unterstützen, dass man das Ganze dann praktisch zu Ostern und zu Weihnachten Nikolaus angeboten hat. Aber man muss leider sagen, die Qualität schwankte doch deutlich. Aber die Idee war immer da geblieben, zu sagen, man müsste mal was machen mit den Kooperativen zusammen. Ähm, Parallel dazu hatten wir auch Erfahrungen gesammelt im Lebensmittelbereich, weil wir mit der Firma Mölle Trinken in Nördlingen auch immer wieder mal Projekte gemacht haben. Die füllen übrigens Premium-Cola ab, super tolle Leute. Und durch die haben wir dann auch ziemlich viel Einblick ins Getränkebusiness bekommen und auch über Premium-Cola. Und äh, wir hatten dann diese ganzen ähm, Ideen praktisch gebündelt, um dann ähm, ja, auf, ein, auf was ganz Einfaches und doch Neues zu kommen, nämlich ein Entspannungsgetränk aus man kann sagen, wirklich bio Kakao, gemischt mit Hanf. Das heißt, ich werde high
2: von eurem Kakaogetränk.
0: Na, dann wären wir nicht legal. Wir haben uns aber überlegt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, mit Hanf tolle Sachen zu machen. Es gibt ja sogenannten Nutzhanf. Na klar, man kann sagen, der andere Hanf, den nutzt man ja auch, aber man nutzt ihn halt nicht legal. Der Nutzhanf ist also der Hanf, den jeder Bauer mit ein bisschen Genehmigungshürden legal anbauen kann, woraus man dann... Sanele macht, Faserstoffe für die, für die Autoindustrie, Kleider oder inzwischen auch Tees. Seit, 2000, seit März 2017 ist das legal, auch die grünen Teile der Pflanze zum Verzehr zu verwenden. Die Samen schon seit 1995. Ja und dann haben wir gesehen, da gibt es so einen Hanftee, mit dem könnten wir vielleicht was Spannendes machen.
1: Genau. Und wir hatten aber parallel dazu auch noch was äh, anderes entwickelt. Und zwar, dass wir äh, naturnah Wirkstoffe herausholen können, extrahieren können, verfügbar machen können. Das ist auch ursprünglich entwickelt worden, basierend auf unserer Düngertechnik, auf unserer Biodüngertechnik. Und das konnten wir eben auch anwenden auf Hanfblätter. Hm. Und wir haben dann eben angefangen, äh, wirklich verstärkt Hanfblätter, also die Fraktion, die man sonst nicht nutzt, zu verwenden als Zutat für uns. Jetzt muss man mhm. nämlich wissen, äh, die Fasern werden schon benutzt für Textilien oder Dämmstoff. Die, aus den Blüten macht man, wie Burkhardt schon sagte, Tee. Das heißt, es gibt dann auch da schon eine Verwertungsindustrie, aber wir wollten auch wirklich durch die Bank hinweg nachhaltig sein und haben dann eben gesehen, wir können eben Handschblätter als Zutat benutzen, mhm. hatten das dann eben äh, testweise gemacht und seither eben unsere Rezeptur und das Produktionsverfahren weiterentwickelt.
0: Also inzwischen sind wir bei einem schön feinen aufgeschlossenen Hanf zusammen mit Kakao und tatsächlich ist das so, dass sich die beiden Wirkungen ergänzen, man wird nicht high oder breit, es gibt aber mit dem Cannabidiol und anderen legalen Cannabinoiden im Hanf Wirkstoffe, die einen durchaus entspannen lassen, entspannend, entzündungshemmend, äh, Gramm, äh, äh, muskelentspannt auch, ähm, angstlösend und äh, das Leute haben uns diese Wirkung bestätigt, obwohl wir nur, nur, nur einen Bruchteil in unserem Produkt tatsächlich in, in, in Hanf haben. Ich habe aber auch schon gehört, dass auch der Kakao teilweise in eine ähnliche
2: Richtung wirkt. Das heißt, ähm, euer Produkt heißt Chilchok, ja. der trinkt Kakao. Ich muss dann keine Angst haben durch die entspannende Wirkung, dass ich einschlafe.
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist lediglich, äh, wie wenn du einfach mal... Ausatmest. Einmal durchatmen. Ja, genau. Quasi. So hilft es mhm. eben.
2: Und je gestresster du bist, desto besser wird es eben auch.
0: Jemand hat das mal beschrieben, auf einer von unseren Kunden, als, als hätte er gerade zwei Wochen Urlaub gemacht.
2: Das klingt ja. schön. Ja. Muss ich ja mal <lacht> probieren. Und wir ja. haben vier Geschmacksrichtungen, by the way.
1: Das die, das, die, die, die da werden, jetzt,
2: gerne mal Werbung machen. Hier. Ja, klar.
1: Wir haben Basic. Basic ist praktisch die Grundmischung. Ähm, Vollmoniger Kakao, ein bisschen ähm, Vollrottzucker für den karamelligen Geschmack und eben Hanfblätter. Mhm. Ähm, für die Leute, die es mehr zart bitter wollen, Double Shock Da sind auch zwei Kakaosorten drin. Ähm, das ist wiederum eher was wirklich für den Schokoladenliebhaber. Ähm, Minze Verbene ist praktisch wie... After Eight ähnlichem Geschmack wie der Dschungel auf der Zunge quasi. Also wirklich sehr, sehr lecker. Und äh, Chili. Chili ist übrigens auch mit der Crowd entwickelt worden und ist äh, vom Geschmacklichen her wie der Sonnenaufgang im Rachen. Also es sind alles keine Aromastoffe drin, es sind alles nicht äh,
2: geschmacksverstärkermäßig äh, getunt, sondern es sind wirklich naturbelassene Zutaten, auf, alles. Auf die Rohstoffe würde ich gerade gerne eingehen. Ihr habt ja den Kakao, den kann man ja wahrscheinlich schlecht in Deutschland anbauen. Wo jo. bezieht ihr denn den Kakao und auch die ähm, die, die Hanfblätter her? Wir haben äh, Direct Trade äh, Vereinbarungen, wir beziehen das aus, aus Kooperativen aus Sri
1: Lanka, Guatemala, Brasilien und demnächst auch aus der Dominikanischen Republik. Und mhm. der Hanf äh, kommt aus Vertragsanbau aus äh, Brandenburg und aus Österreich. Mhm.
2: Also wohlgemerkt äh, nicht nur nach EU, sondern auch nach äh, deutschen Standards eben. Das heißt, ihr wollt, wenn du sagst, durch die Bank nachhaltig im ganzen Prozess, ihr unterstützt dann oder zahlt überdurchschnittlich gut an die Kakaobauern oder wie wie kann ich mir eben sowas vorstellen? Weil das ist ja auch ein weiter Weg, ne, der der Kakao zurücklegen muss, um mhm. dann hier nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, aber du würdest doch wahnsinnig überrascht sein, was äh, was die Bauern letzten Endes kriegen. Also man muss sagen, ein Kilo Kakao kostet hier zwischen, also im Bio und fernen Bereich bist du irgendwo so zwischen sechs bis neun Euro. Und dafür kriegen die Leute gerade mal so zwischen zehn bis 30 Cent. Also das macht wirklich sehr wenig aus. Das heißt, äh, wenn man den Leuten auch gerade mal dort Faktor fünf bis Faktor zehn mehr zahlt, das ist für die Leute dort extrem eine große Hubwirkung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, dass es in unserem, man kann sagen wirklich in unserem Verkaufspreis locker einpreisbar, also um das zu machen und dass wir zum einen das machen können plus, dass wir eben noch die Kurse geben können, was das Thema angeht, dem Thema des Bodenverbesserns, indem man die Kooperativen schult. Also das, das sind ja zwei wichtige Dinge. Das eine ist ja, den Standard vor Ort zu heben und gleichzeitig den ähm, Nachhaltigkeitsstandard zu hieven. Weil bei uns
2: wirklich Nachhaltigkeit bis wirklich unter die Wurzel geht und das gibt es bisher leider noch nicht eben. Jetzt stelle ich mir das aber auch relativ herausfordernd oder anspruchsvoll vor, wenn ihr sagt, wir wollen zum einen die Terra also die gesunden Ackerböden ähm, auf der Welt quasi voranbringen, verbessern, aber ihr müsst ihr ja natürlich auch leben. Also heißt es, wenn der Chilchok verkauft, dass ihr dann 50 Prozent an für die Kooperativen ähm, und die Schulungen ausgebt? Oder wie läuft es bei euch ab? Okay, da würde ich die Antwort kurz auf zwei Teile aufspalten. Gerne. Das eine ist, jetzt muss man sich nicht
1: so vorstellen, dass man mühsam von einer Kooperative zur anderen tigern muss, sondern es ist so ein wir bündeln das natürlich auch in Schulungsveranstaltungen, dass das dann wirklich mehrere Kooperativen auf einen Haufen sind und dass dann auch dort vor allem Train-the-Trainers-Kurse gegeben werden. Das macht natürlich auch nochmal viel aus. Das heißt, ein Kurs hat schon mal einen deutlich höheren Impact, als wenn man das Ganze zum Beispiel hier in Deutschland geben würde. Wir haben das hier auch schon im Rahmen von Vorlesungen gegeben oder wir haben das auch schon im Rahmen von Vorlesungen in Indonesien gegeben, aber wirklich vor Ort macht das nochmal deutlich mhm. viel, viel mehr aus.
0: Also hier in Deutschland sind die meisten Böden ja noch ziemlich gut. Hohe Bodenzahlen, also jenseits der 50 aufwärts 100, ist praktisch ein, was von besten Böden, was man kriegen kann. Ähm, während dort sind die Tropen, Tropenböden sind von Natur aus her sehr armen Böden, einfach weil sie so regendurchspült sind, dass dort wenig Nährstoffe hängen bleiben. Die, die Regenwälder, die dort ursprünglich wuchsen, trotzen sich dem, die, die Nährstoffe praktisch schon ab, bevor, die, bevor sie überhaupt den Boden erreichen. Und auf die Weise bleiben auch diese, diese Böden äh, grundsätzlich arm. Und wir können mit dieser thera der Natur nachhelfen, etwas zu machen, was sie ohne menschlichen Einfluss nicht können, nämlich meterdicke Schwarzerde-Schichten. Und das macht für den Bauern dort vor Ort einen Riesenunterschied. Er muss danach eigentlich nur so weitermachen wie davor, wenn er, wenn er davor eine gute Kompostwirtschaft hatte. Ähm, Gut, eventuell müssen wir die, eben die Kompostwirtschaft auch noch beibringen, aber der Effekt ist riesig. Und insofern ist das einmal ein Einsatz, den man geben muss, um dann dauerhaft einen großen Erfolg zu erzielen.
2: Ihr habt ja da ein äh, paar Projekte jetzt quasi im Laufen. Zum einen wollt ihr natürlich Chillshock verkaufen, nehme ich an. Mhm. Zum anderen wollt ihr aber auch ein Netzwerk oder ein System aufbauen in den Ländern, damit, wie du gesagt hast, Train the Trainer, mhm. damit auch das Wissen vermittelt weitergegeben werden kann. Was hat denn für euch oder anders gefragt? Wie geht ihr das gerade an? Also ist es für euch dann Prio 1 Chilchok zu verkaufen? Oder seht ihr das genau ähm, ein, ja, parallel an, dass ihr sagt, wir müssen jetzt auch das Netzwerk direkt vor Ort in den verschiedenen Ländern aufbauen? Also wir haben... Das muss man auch noch mal sagen. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir
1: haben ja schon Referenzerfahrung. Wir haben in äh, Asien, Indonesien und in Ägypten haben wir ja schon therapeuterprojekte gemacht. Das also heißt, ihr habt wir haben Kontakte dann, vor Ort quasi ja, wir schon. Haben, wir haben mhm. Kontakt. Wir haben aber vor allem Erfahrung, wie lange sowas tatsächlich braucht. Das heißt, wir wissen, das ist jetzt nicht eine Sache, das macht man mal schwupps, äh, fünf, sechs Monate, alles klar, Weltretten abgehakt, sondern es ist ein beständiger Prozess. Das, ist, das heißt also, äh, wir werden in diesem Jahr durchaus noch in zwei Anbauländern Workshops machen. Das ist vorgesehen. Ähm, das ist das eine. Für uns hat natürlich äh, Prio, dass wir hier bekannt werden müssen, weil wenn man Schildschock nicht kennt, dann wird man uns auch nicht kennen und das heißt, dann wird man es auch nicht kaufen und dann wird das Ganze halt nicht entsprechend so schnell gehen, logischerweise. Also ja, wir sind natürlich, mh, wir sehen uns selber als Sozialunternehmung, aber Sozialunternehmung heißt nicht, dass man nicht ebenfalls äh, umsatzorientiert und gesunder Wirtschaft nach orientiert arbeitet. Das ist für uns natürlich wichtig, weil es geht ja nicht nur um uns, es geht ja auch darum, dass wir auch Mitstreiter bei uns im Tier haben, Die wir natürlich auch äh, fair bezahlen wollen und müssen. Und das bedeutet natürlich, dass wir dementsprechend auch unsere gesunden Produkte äh, an die Frau, an den Mann bringen müssen. Das ist natürlich jetzt auch eine Prio, dass, man, dass wir eben bekannt werden. Ähm, das andere Thema ist aber gleichfalls wichtig,
2: weil es eben auch unsere Ethik und unsere Philosophie ausmacht. Was ich nochmal ganz spannend fände, nochmal auf das Thema Erde speziell zurückzukommen. Mhm. Wie stellt man denn die Erde, also den Thera Preta, oder genau her? Macht ihr das selbst oder wie läuft es bei euch ähm, jetzt ab? Wie kann ich mir das vorstellen als, als Endverbraucher, der quasi auch Chilchock hm. dann gerne oder oder, oder ein, dein Stück Erde unterstützen will? Also die Herstellung der
0: Erde basiert zunächst mal auf einem guten Kompostprozess. Guter Kompost ist. Um das so zu beschreiben, du schmeißt deinen Biomüll zusammen und der verrottet. So, damit er richtig gut verrottet, braucht er eine entsprechende Durchlüftung und eine entsprechende Temperaturen. So, Bakterien mögen so warm wie in unserem Körper, so bei hohen 30 Grad oder so 37 Grad rum. Es gibt auch noch andere Bakterien, die arbeiten besser bei 55 Grad, kann man beides machen für gewöhnlich hat man eine heißrotte Phase, um Keime im Kompost abzutöten. Wenn man aber jetzt zum Beispiel noch Kohle mit hineinarbeitet, die auch für eine gute Durchlüftung unterstützt und die Nährstoffverhältnisse verschiebt, dann kriegt man auch eine, kriegt man einen Kompost, der nicht un unterwegs in diesem Reifeprozess sehr scharf ist, sondern eigentlich immer sehr von der, von der vom Chemismus von, von, von der Bedingung für die Pflanzen so gemütlich ist, dass dann plötzlich alle Unkräuter, die man loswerden will, im Kompost im Dunkeln anfangen zu keimen. Und bis der Kompost reif ist, sind die alle schon wieder verarbeitet im Kompost. Um ein Missverständnis
1: zu vermeiden, wir reden hier nicht bei Kohle von Braun- oder Steinkohle, sondern das ist äh, eine sehr gesunde Holzkohle, die jetzt auch nicht aus... Äh extra äh, aus extra gefällten Bäumen hergestellt wird, sondern da kann man einfaches Gestrüpp nehmen. Wir verwenden dazu verschiedene Open-Source-Techniken, die äh, vom äh, Delinat-Institut äh, wiederentdeckt und entwickelt wurden. Das nennt sich Contiki. Also äh, haben wir auch nicht selber entwickelt, aber tun, äh, zum großen Teil eben auch mit vorangetrieben und mitentwickelt. Jetzt gerade in der Anwendung. Das ist eine Feuerschalentechnik, die man wirklich für sehr wenig Geld teilweise nur als Loch im Boden ausführen kann. Und auf die Art eben saubere Holzkohle kriegen kann. Sauber bedeutet, dass da eben keine äh, Giftstoffe, Phenole, Ablagerungen, tierartige Stoffe drin sind, sondern die riecht
0: nach nichts und die schmeckt nach
1: nichts. Das ist wie jo. Aktivkohle, die man kaufen kann in der Apotheke.
0: Der Hund liebt diese Kohle. Genau. Und die Hühner fressen sie auch gerne.
1: Genau. Und das ist eben eine. Das heißt, diese Kohle kann man übrigens auch zur Wasserfilterung benutzen. Und das ist es, was Burkhardt beschrieben hat. Das mischt man eben mit der Therapreta und bringt es
2: den Leuten praktisch bei. Wie zufrieden seid ihr denn dann oder wie wichtig ist auch für euch ein gut funktionierender äh, ein gut funktionierendes Bioabfallsystem? Seid ihr da in Deutschland zufrieden, wie das läuft? Das also, sagt nee. ihr zum Staat her mit dem Bioabfall, damit wir Therapeuter herstellen können? Und ist das. Also, wie wie, 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 wie seht ihr das da? Also, ist es ein System, von dem ihr gerade profitiert oder muss das eurer Meinung nach anders laufen? Um, sagen wir mal so, äh, wir
1: haben in Deutschland eine historisch gewachsene Abfallwirtschaft. Historisch bedeutet, da landen alle Sachen zentral auf einem Haufen und müssen dementsprechend abverarbeitet werden und das bedeutet, dass man ohne eine großindustrielle Technologie oder Großtechnik gar nicht mehr das Problem in den Griff kriegen kann
0: eine große Schwierigkeit in Deutschland ist, also wenn ich meinen Kompost für meinen Garten selber mache, dann, dann bin ich meine eigene Qualitätskontrolle. Da ist es für mich wichtig, dass der Boot in meinem Garten funktioniert. Wenn ich das Zeug dagegen in einfach in einfach eine Tonne packen kann und keinen Bezug dazu habe, äh, da gibt es genügend Leute, die haben keine Motivation, den Müll wirklich zu trennen. Da landen auch mal Messergabeln, Löffeln, Batterien, Plastiktüten, alles Mögliche im Biomüll. Und dementsprechend ist die Qualität davon.
2: Wie wichtig ist denn für euch dann auch in den Ländern, in denen ihr jetzt speziell oder besonders aktiv sein wollt mit Thera Preta, da auch ein, vielleicht kann man auch sagen, für euch geeignetes Bioabfallsystem aufzubauen? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein dritte Weltländer natürlich sowas <lacht> nicht existiert wie hier in Deutschland.
1: Das ist witzig, dass du es das gerade sagst. Wir haben auf dem auf der, Herweg hierher zur HDM, hatten wir darüber gesprochen, äh, wie sauber die Wege sind und dass äh, also in Asien, wir auf demselben Campus, äh, also ich meine jetzt nicht in Asien, sondern in Indonesien, ähm, würden da Platz, Plastikfetzen durch die Gegend äh, gewirbelt werden. Da würde echt noch viel mehr Dreck rumliegen und das ist hier halt nicht ja. der Fall. Äh, weil das Bewusstsein hier natürlich deutlich weiter ist. Also in Asien und in anderen Ländern, da muss man total viel Campaigning machen, bis das Thema wirklich in den Köpfen der Leute ist, hip ist und dass man da auch vom Wissen zum Handeln kommt. Und was wir dann auch gesehen haben, ist einfach, dass zu viele Leute gegen was sind und dass zu wenig für etwas sind. Und deswegen versuchen wir da halt diese positive Motivation zu stärken.
0: Ich denke, ein guter Einstieg, Einstiegspunkt ist praktisch innerhalb der Landwirtschaft anzufangen. Ähm, die Landwirtschaft hat ja selbst ihre Abfälle, die sie kompostieren kann und sollte und müsste und sowas. Und dann praktisch dort von, von dort aus in die kleineren Systeme, in die Dörfer zu gehen und vielleicht die Leute in den Städten dann nach und nach anzustecken, dass sie was
2: Gutes tun können, dass sie nicht viel kostet. Aber nochmal die Frage, ist es ja. für euch auch wichtig oder mit ein, ein, ein Ziel, mittel und langfristig, dass ihr ein gesundes Abfallsystem quasi in den Ländern auch aufbaut? Oder ja. sagt ihr, uns geht es wirklich darum, weil der Boden bedingt ja, wie ich es ja. verstanden habe, natürlich ja. auch das Abfallsystem. Ja. Ne?
0: Langfristig ja, weil wenn wir die Nährstoffkreise nicht schließen, dann müssen wir sie irgendwann müssen wir die Nährstoffe irgendwann mal aus den furchtbaren Abfallbergen raus extrahieren oder aus dem Meer oder woher, wohin auch immer sie dann gehen.
1: Es ist aber halt wirklich langfristig, weil es geht darum, ähm, wenn, dann geht es vor allem darum, die jungen Menschen von Studenten abwärts bis hin zu den Kindern zu schulen und daran zu gewöhnen, so wie wir das bei uns hier auch machen, was Mülltrennung ist und wozu es gut ist und dass man es machen muss. Weil wir haben halt festgestellt, ich nehme einfach mal das Beispiel Indonesien, wo wir auch einiges gemacht haben, dass die Menschen es zwar wissen, manche aber dann trotzdem einfach, wie das wohl hier auch wohl so gewesen sein muss, bedenkenlos das Ganze aus dem Auto rauskippen und so und äh, das ist halt wahnsinnig schade. Da muss halt noch viel Aufbauarbeit geleistet werden, weil der Vorteil ist, in anderen Ländern, dadurch, dass es kein historisch gewachsenes Abfallsystem gibt, kann man da viel besser an die Rohstoffe rankommen, weil es einfach da ist. Mhm. Hier in Deutschland gibt es das duale System, dann gibt es diese, es gibt Landbell und wie die alle heißen, da kloppen sich viele Entsorger um den Abfall, da kann man kaum neue Innovationen rausbringen. Plus, dass halt die Gesetzeslage das Ganze schwierig macht. Also ein Beispiel, hat es ja gerade erwähnt mit dem Thema der Biotonne und dem Kompost und so, in dem Moment, wenn der wenn der Bioabfall das Grundstück verlässt und in der Tonne landet, mache ich mich eigentlich strafbar, wenn ich das jetzt aus den Tonnen raushole, um dann im nachbarschaftlichen Bereich Kompost zu machen. Mhm. Weil das dann eben äh, sogenannte 17. BIMS ist, Bundesemissionsschutzverordnung. Bundes Bundes das heißt, hier gibt es auch eine relativ komplexe,
2: für den Laien nicht so einfach zu durchschauende Gesetzeslage. Mhm, Blickt man halt leider nicht so einfach. Wie geht denn dann Asien? Kann ich mir das so vorstellen, ihr geht in Asien hin, geht in die Biomülltonne, wenn sie dort gibt und holt es euch raus, um den Boden zu machen?
1: Ja, so in der Art. Da kann man das da kann man das auf die Art mit den Leuten machen. Das heißt, dass es gar nicht da dort erst landet. Da kann man viel mehr einfach machen. Also der Zugriff ist halt einfacher, weil Abfall kostet dort nichts. Aber im Bioabfall ist dann auch echt Plastikbecher und sonst was dran. Das heißt, man muss es halt vorsortieren. Also,
0: also idealerweise würde man dann vor Ort mit den Leuten... Ähm die Mülltrennung erst entwickeln und praktisch auch das Produkt für sie direkt sichtbar machen oder vielleicht sogar verkaufbar. Ein anderer Traum, den ich habe, ist dafür zu sorgen, dass wir alles, was wir produzieren, am Ende auch wieder in Biomüll schmeißen können, entweder weil es verrottet oder weil es eben nicht stört. Also Plastik stört unglaublich. Wenn das jetzt Glas oder, oder Keramik wäre, wird es viel weniger stören.
2: Ihr habt erzählt, ihr habt davor schon eine Firma gehabt, vor Dein mhm. Stück Erde ein Unternehmen gehabt. Habt ja. jetzt wieder eins mit dein Stück Erde. Wie wichtig sind denn auch für eure Unternehmung Thera Preta, also Ackerboden, gesunden Ackerboden voranzubringen? Wie wichtig sind euch da Mentoren?
0: Sehr. Ja. Ja.
1: sehr wichtig also wir haben viele dinge hätten wir in der art so nicht geschafft wenn wir nicht einfach leute hätten fragen können einfach wie man praktische dinge macht wie macht man einem einfachsten pflanzenkohle oder wie baut man eine marke auf wie wird man sichtbar was sind die kniffe dazu also es gibt sehr sehr viele dinge die man sich aus büchern äh, anlesen kann oder aus youtube channels aber man muss menschen fragen können und dasselbe versuchen wir natürlich auch weiterzugeben also in unserem umfeld
0: Letztendlich würde ich sagen sogar, das meiste haben wir von anderen gelernt und ein bisschen haben wir was dazu ausgedacht. Also
1: Der Punkt ist einfach, es das eine das reine Buchwissen reicht nicht aus. Also Erfahrungswerte ist so wertvoll. Ich kann es gar nicht betonen, aber es äh, genug betonen. Das Wichtigste ist einfach auch, den Mut zu haben, echt dumme Fragen zu stellen. Weil die Leute, die sich da nicht die Mühe machen, die dummen Fragen zu beantworten, sind meiner Meinung nach dann eh keine guten Mentoren, weil sie sowieso nicht die Geduld mitbringen.
2: Seid ihr auch mal auf die Schnauze gefallen mit Menschen, jo, die oft? euch... Ähm,
1: Oft, ja, also oft, wenn ich das mal so sagen kann. Also, ja. ohne jetzt da Namen zu nennen, aber äh, wir waren ja auf Messen gewesen und dann kamen auch öfters Leute auf uns zu und haben uns die irren großen Versprechungen gemacht und so, ähm, äh, dies oder jenes zu machen und herausgekommen war dann nichts oder weniger als nichts. Und äh, da muss man einfach sagen, das, was ich auch wirklich. Gründerinnen und Gründern mitgeben möchte als Tipp, wenn so jemand auf euch zukommt, macht erstmal den Leuten einen kleinen Versuchsballon, erstmal was ganz Kleines, ein winzig millikleines Projekt, wo man sagen kann, wenn es dumm läuft, hat man halt nur Zeit und ein bisschen Geld höchstens verloren, aber einfach um halt die Motivation und die Aufrichtigkeit der Leute zu testen und dann kann
0: man weiterkommen. Ja, unser größter Fressenleger, das war letztendlich, dass wir, das war unsere letzte Firma, da hatten wir im Prinzip angefangen, das von der Technik her zu sehen, wir sahen im Prinzip die Lösung auf der technischen Seite, hatten aber keinen Markt entwickelt. Dazu kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr nicht wisst, wie ihr euer Ding, euer Ding verkauft, macht das als Forschungsinstitution und nicht als, äh, als Firma. Man muss also relativ früh testen können, wie sich etwas verkauft hat und man lässt es besser.
2: Wie habt ihr das bei Chilchok jetzt vielleicht noch gemacht, um da ganz kurz drauf einzugehen? Habt ihr da ähm, viele Leute befragt, Leute ins Boot geholt, die das Produkt mitentwickelt haben? Wir haben es anfangen haben wir am Anfang haben wir erstmal eine sehr rohe Testmischung
1: gehabt mhm. quasi yep. die geschmacklich auch noch nicht ganz ausgereift war aber wo wir dann früh auf die Menschen zugegangen sind und viele viele vor allem fremde Menschen gefragt nämlich solche Leute die äh, keine Hemmungen zu haben, mehr, das schmeckt aber scheiße zu sagen, also wirklich weil die Freunde und Freundinnen im Umfeld würden eher sagen mhm. Das, und dann das Gesicht verziehen und dann noch sagen, ähm, gar nicht schlecht. Ja, ja, Würdet ihr ja. es kaufen? Ja, natürlich. Ja, Und das ist, <lacht> auch, das ist leider nicht authentisch.
0: Ein typischer Test bei fremden Leuten ist, ob sie nach einem Schluck oder nach einem Test äh, es kaufen wollen, noch mehr trinken wollen oder ob sie, ob sie sagen, ja, war ganz nett, danke schön und, wir, und dann einfach gehen. Also
1: und auch keine weiteren Infos wollen. Aber ja. das wirklich Spannende war, dass viele wichtige Impulse kamen eben aus solchen ähm, Testverkostungen, wo wir wirklich mhm. quer wirklich durch Parks gezogen sind mit einem chill t shirt dass man auch gesehen hat, wir wollen jetzt hier nicht irgendwas komisches machen, sondern wirklich sehr auffällig unterwegs waren. Und da ist auch in dem Umfeld auch die Chili-Sorte entstanden, weil Leute uns dann gesagt haben, es müsste es auch mal einen Schärfer geben. Da ja. wären wir so gar nicht so drauf gekommen, aber solche Impulse haben wir eben auch aufgegriffen und da mhm. lagen wir dann auch richtig.
2: Ihr habt ja ein Ziel von euch, ein wichtiges Ziel schon genannt, das ist die Welt in dem Sinne ein Stück besser zu machen, indem ihr den Welthunger quasi entgegenwirken wollt mhm. mit dem Ackerboden, wenn man das so sagen kann, mhm. wo soll es denn da in Zukunft mit Chilschock? Mhm. aber auch mit ähm, dein Stück Erde weitergehen oder wo soll es hingehen in den nächsten Jahren?
0: Also zum einen Seite, auf der einen Seite werden wir um das äh, auf auf der Verkaufsseite uns weiterentwickeln. Wir werden nicht bei Chillshock bleiben. Ich denke, wir werden noch einen Haufen interessanter Produkte entwickeln, Geschmackskunstwerke entwickeln, die wir an den unter die Leute bringen können, die für die für sie spannend sind. Andererseits auf der anderen Seite habe ich eine große Vision, äh, die besteht darin also nicht nur die Welt wieder grün zu machen, sondern es geht eigentlich um zwei Faktoren, die im Moment den Diskurs bestimmen. Wir reden viel von dem, vom Klimawandel und dass es immer heißer wird und der, der CO2-Anteil der Atmosphäre zu hoch ist, wie das zwei grad ziel nicht mehr schaffen werden. Der andere ist eben genau die Welthungerdiskussion. Und mit wir haben eine Methode, die beides eigentlich in einen Topf wirft. Wenn wir nämlich Terra Preta produzieren, entziehen wir der Atmosphäre Kohlenstoff. Wir erziehen, erziehen ja CO2 durch die Pflanzen. Durch die Kohleproduktion spalten wir dieses, 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 dieses gebundene CO2 im Kohlenhydrat, gebundene CO2 wieder in Sauerstoff und Kohle. Und die Kohle bleibt im Boden. So, und statt dass diese, dieser Kohlenstoff jetzt die Erdenatmosphäre anheizt, verbessert er den Boden. Ich finde, das ist ein Thema, das sollte in die Welt rausgetragen werden.
1: Kurz zur Ergänzung, es ist nicht nur die Kohle, es ist vor allem auch der Humusaufbau, weil es ist ein sich beschleunigender und verstärkender Effekt. Wenn erstmal Humus da ist, baut sich neue Erde auf und es ist immer weniger äh, CO2 da, mhm. weil es eben dann in der Erde gebunden ist. Plus, äh, dass da Vegetation entsteht, die abermals eben äh, CO2 mhm. bindet. Das heißt, es ist also eine Möglichkeit... Zum einen was im Bereich Weltklima zu machen und zwar dezentral und zum anderen den Menschen direkt vor Ort zu helfen. Und das ist skalierbar, was hm. wichtig ist, mit überschaubaren Finanzmitteln. Ja,
0: jeder Bauer könnte Klimaingenieur werden. Er kann der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen oder wenn er eben nicht organisch stimmt sondern seine Pflanzen aus dem Boden zieht und abbrennt, ihr wieder CO2 hinzufügen.
2: Also ja, eigentlich wissen, ein relativ das ist, das simples und, und, und ja. einfaches Mittel, wenn man es ja. so hört. Ne, wir von wollen
1: euch. ja auch bewusst das so kommunizieren, auch über äh, unsere Chill Shock packungen Deswegen, ähm, wir haben rausgerechnet, dass mindestens, ich betone mindestens 200 Quadratmeter Boden pro Chill Shock packung wieder gut gemacht werden. Also wenn jemand eine Tasse Chill Shock genießt, macht er im Prinzip 20 Quadratmeter Boden wieder gut. Und das ist eigentlich eher wirklich die Untergrenze von dem, was wir kalkuliert haben. Gerade bei dem, was eben
2: machbar ist? Sehr spannend, wie ich finde, wenn man jetzt, äh, wenn jetzt jemand zuhört da draußen und sagt, hey, irgendwie, ich möchte die Welt auch ein Stück besser machen, ich möchte mhm. die Welt irgendwie verbessern, sei es mit euch unterstützen, mit einem, mhm. mit den Visionen und Zielen, die ihr habt, oder auf einer ganz ähm, anderen Seite die Welt verbessern will. Habt ihr irgendwie in zwei, drei Sätzen, könnt ihr sagen, wie wird man denn eigentlich Weltverbesserer? Gibt es da für euch so einen allgemeingültigen ähm, ja, Schluss, den ihr jetzt schon gezogen habt? Wie kann man die Welt besser machen? Also die wichtige Sache ist,
1: ähm, seine Ziele erstmal aufzuschreiben und sich die Ziele wirklich bewusst machen, weil das ist ein wichtiger Schritt zu sagen, die Ziele sind für mich wirklich, wirklich wichtig und ich möchte das wirklich, wirklich in meinem Leben tun, weil mhm. allzu oft äh, gibt es viele Alltagssachen oder auch Alltagsmeinungen, die sagen, ah ja, das war ja ganz nett, aber wenn du jetzt dein FSJ oder FJ gemacht hast, dann machst du was Anständiges. Zum Beispiel stößt du dann BWL oder so. Nichts gegen BWLer, das ist auch ein wichtiges Fach. Aber ich meine jetzt einfach, dass man dann wirklich seiner Passion folgt und wirklich was versucht eben zu machen, was für sich und für andere gut ist.
0: Ja, wichtig ist, seiner Leidenschaft zu folgen und aber auch den Mut zu haben, auf die Nase zu fliegen. Also wir haben in unserer zivilisierten Welt oft unglaublich viel Angst Davor, irgendwas falsch zu machen, einfach weil wir dann den bequemen Rahmen verlassen, in dem wir aufgewachsen sind, in den wir hinein erzogen wurden, regelrecht. Ähm, mit Ängsten erzogen worden. Aber wir leben in einem so sicheren Rahmen. Oft verhungert man eben nicht. Und das ist, das ist also ich finde, solange man nicht dran stirbt, hat man immer wieder die Chance, neu aufzustehen und es weiterzumachen. Und ich denke, was auch ein Faktor ist, äh, ja. Am besten, Das einfachste Weltverbesserer zu sein, ist ein einfaches Geschäftsmodell draus zu machen. Und man muss ja nicht dann endlos reich werden. Man kann ja den Reichtum, den man schöpft dabei, eben in die Weltverbesserung stecken.
1: Ja, und ansonsten... Wenn ihr konkrete Fragen habt, ihr könnt uns auch gerne, gerne anschreiben. Einfach an info
2: at .de, wenn ihr Fragen habt. Ich mache auch nochmal die ähm, E-Mail-Adresse und den Link zum Produkt. Euch gibt es mhm, ja im Onlineshop mittlerweile. Auch in die Infobox, da könnt ihr gerne nochmal draufschauen. Zum Abschluss gibt es an jeden Gast oder heute zwei Gäste mhm. ähm, sechs heiße Fragen oder Aussagen, die ich euch bitten würde, kurz zu mhm. vervollständigen. Also gerne der Reihe nach, dass mhm. jeder zu einer Aussage was sagen kann. Und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid... Dann ja. geht's los. Ich
0: wollte noch einen Nachklapp. Es ist nicht jedermanns Sache, ein Geschäftsmodell draus zu machen. Man kann natürlich auch äh, Weltverbesserer aus, aus der Anstellung heraus sein. Ja, einfach sich ein einfaches Projekt aussuchen, testen und am besten kurze Wege gehen beim Weltverbessern. Und wenn es nur, nur drei Nachbarn sind, denen man was Gutes tut.
2: Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, geht's los mit der ersten Aussage, ich bin stolz auf...
0: Mein Team. Ich bin stolz auf das Team. Worauf bin ich stolz? Das ist eine echt schwierige Frage für mich. Ich bin... Ja, ich, ich lasse das mal ohne Antwort, weil Stolz ist ein, 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 für mich ein vergessenes Gefühl.
2: Glücklich macht mich.
1: Wenn wir etwas wirklich bewegen können, wenn wir sehen, am Ende des Tages, wir haben da und da was bewegt, auch wenn es kleine Schritte sind, aber das ist toll.
0: An der Stelle geht es mir ganz ähnlich. Also, wenn ich was... Wenn ich... Wenn ich Dinge bewegen kann, wenn ich schöne, gute Dinge machen kann, dann, dann das macht mich glücklich.
2: Das Schönste an meinem Job?
0: Das ist die Selbstbestimmung und die, ja, etwas erreichen zu können. Das, was mich eben gerade was mich gerade glücklich macht, ja. Ähm,
1: mit wenigen Mitteln doch schon Großes zu bewirken, also gerade vor allem durch solche Kurse. Und, dass ich am Hund spazieren kann und zugleich eben mit den peruanischen
2: Kooperativen telefonieren kann, zum Beispiel. Zugleich. <lacht> das größte hindernis das ich beruflich bisher überwinden musste innere blockaden
1: also es ist erschreckend Burkhardt kann das absolut bestätigen dass hm. äh, wie sehr wie schnell man doch auf innere blockaden trifft weil man, meint, man muss jetzt das hier runterschaffen und zack ist man in der rille und die herausforderung ist dann aus der rille wieder auszubrechen um dann zu überlegen muss das jetzt so sein
0: ja für mich was ist das äh, chronische mittelknappheit oder und oder aber auch ähm das ist, gerade wenn man als Unternehmer, als Gründer unterwegs ist, man läuft dauernd auf irgendwelche Dinge, die man nicht kennt. Es ist nichts vorgebahnt. Man muss sich alles selbst entwickeln.
2: Das treibt mich an.
1: Naja, ähm, für etwas zu sein. Also eine gemeinsame Vision zu haben, hinter der man noch steht, wenn es mal scheiße läuft. Also wirklich scheiße. Wenn einfach viele Dinge auf einen Schlag jetzt nicht geklappt haben und dann immer noch zu sagen, wir glauben an die Idee. Weil das eine Sache mhm. ist, äh, mhm. was jetzt nicht nur bezogen auf den Umsatz und so aus ist, sondern dass man einerseits sagt, es ist die Vision und andererseits aber auch, dass man mit dem Produkt auch wirklich Leuten was Gutes tun kann.
0: Eine Sinnstiftung, was Schöneres zu machen in der Welt, das ja, ja das ist, also ohne das, ich, ich merke es an jeder anderen Tätigkeit, wenn es nur Spaß, aber nicht Sinn macht, äh, ist nur die halbe Energie drin.
2: Und die letzte Aussage oder Frage in dem Fall, wie findet man heraus, was zu einem passt?
0: Ähm,
1: ja, da würde ich euch ganz ehrlich raten, probiert unglaublich viel aus, ja. außerhalb eurer sogenannten Komfortzone. Das heißt... Mhm. Ähm, Macht Sachen macht euch wirklich eine Liste, die völlig unterschiedlich ist. Und sei es jetzt vom Bereich Fensterputzer zu Grafikdesign, Software, egal was. Weil auch wenn ihr feststellt, boah, das war jetzt aber eine oder zwei Wochen, die waren richtig beschissen. Gut, sehr gut, weil dann wisst ihr, das ist es schon mal nicht. Aber mhm. ihr könnt euch besser herantasten an das, was euch eher liegt. Das Schwierige ist ja, wenn man eher ähm, aus dem Schulbereich kommt und dann nicht so viel praktische Erfahrung mhm. gesammelt hat, dass ihr gar nicht wisst, wofür euer Herz schlägt.